0: til en uh, ny episode av uh, Gangsterpodden. Jeg er fremdeles Jim Fossheim. Og jeg er fremdeles Henrik Fladsett. Og du har fremdeles en hes stemme. Ja, vi,
1: det har litt med å gjøre at vi, vi spiller jo inn uh, ja, ja, nå tar vi så det samme dagen fortsatt, som ja.
0: Halloween-episoden Ja,
1: så jeg er ikke like hes for, uh, uka etter det, men Ja, det jeg. vet jeg ikke lenger Nei, jeg er, jeg er like hes som i Halloween-episoden, kan vi se. Si. Fordi ja. det er ikke mye mellom Kanskje hester det? Men du har vært hes et par uker? Ja, da, ja, ja, nesten, ja Begynner ja. å dråse mot okere, kanskje ja. ja,
0: jeg lurer på det Nå er det på bedringsvei mm, Forrige uke så var jo vi i Asia Uh, og i uh, dagens episode skal vi reise til Sør-Øst-Asia Og kikke nærmere på uh, et av klodens kanskje mest kjente steder for uh, narkotikasmugling uh, Og da vet vi jo at det er mye kriminelt som skjer uh, Og vi skal da nærmere bestemt fokusere på en av de største narkobaronene Som opererte i området En person som for noen kanskje er uh, kjent uh, For andre sånn som oss er det jo vårt første møte med han her, det nemlig KUNSA, og eh, området vi da snakker om er det såkalte gyllene triangel.
1: Jeg må bare si at jeg episoder om narkobaroner Jeg gjør det, jeg gjør det Det gyllene triangel Det er ett kallende navn på grensområdet Mellom de tre landene, Thailand, Myanmar og Laos Og här møtes elvene Ruak og Mekong Som da markerer grensene Og det var Siayi som først refererte til området som Det gyllene triangel Som jeg føler er et
0: velbrukt Ja, brukt i mange sammenhenger, føler Ja,
1: det er det Siayi da, som først etablerte dette, I denne sammenhengen på 1970- og 80-tallet var dette nemlig hovedsetet mm -hmm. for dyrking og smugling av opium og heroin. Ja. Det var med andre ord store penger å tjene på å kontrollere det gyllene
0: trianglet. Ja, det kan legge til her er at det gyllene i denne sammenheng ett område med ett utropisk klima og tett jungel og egentlig flott natur. Ja, det tett... ikke fortell meg om det. Jeg har, jeg har vært her nede, jeg. Ja, du har det, ja. Ja, da. Og i dag satses det da mer på turisme i området enn før, ettersom narkotikasmuglingen herfra har sunket dramatisk siden millenniumet. Og årsaken til nettopp dette vil bli mer synlig når vi forteller historien om konsa av vårt. Mann i dag Vår
1: mann, Kong Sa Kong Sa var også bedre kjent som både Opium King Og King of the Golden Triangle det skyldes at uh, Sa var mektigste narkohandleren i De Gylde Triangel Det er ikke verre enn det. I storhetssiden så var De Gylde Triangel Kilden til, som sagt, som vi var inne på Nesten all heroin i verden Ja, det er meget Ja, det var vi ikke inne på i sted Men er, i verden, altså Ja, ja, ja Og kloden eh, Samt, samt så var det uhorrevelige mengder med opium eh, og hvordan sa han satt på toppen og styrte det hele som da, vil jeg si, regionens
0: svar på Pablo Escobar Ja, for det er jo det mest eh, naturlige altså, det er jo parallellen man drar eh, men hvordan han var ikke bare en narkobaron men også, ja, mer en krigsherre også eh, og ja, da begynner man å forstå omfanget her. Og det gyllene triangel er nemlig kun kjent for dop og smugling. Det er også ett område preget av, man kan kalle det borgerkrig, og ulike etnisiteter som da lever veldig tett på hverandre. Men mer om det senere. Ja,
1: vi kommer til, til borgerkrigen senere. Eh, Konsa eh, var for øvrig ikke hans ekte navn, men da et krigenavn som betyr velstående prins. Og det kan han like. Ja, eh, mitt navn for øvrig? Henrik, hjemmets herre.
0: Jeg gjør det? Ja, ja.
1: det leste jeg en gang.
0: Ja. Ja, det er ikke like kult, eller? Neida, Neida. men
1: uh, jeg kan like det. Ja, ja. jeg vet. Uh, og, og Kun Sa, han ble definitivt en velstående mann, men det uh, kommer vi til etter hvert. Uh, la oss bare uh, skru tiden litt tilbake, snakke om Kun Sa sin spebegynnelse.
0: Ja, Kun Sa, han ble født som shang chi i 1934, og han växte upp i en ganske liten landsby kallt Hufa He Hepong. Ja, det får bara gå. Den det får bare gå.
1: Det är vi ärke vi ärke i thailandsk eller kinesiska. Alltså ja. de, de språken där. Ja. Det jeg kunne jag kunde sagt det han kunde sagt. Ja, pröva igen
0: Pa Pong. Ja, fint, ja. fint. Og landsbyen, den lå i Sjane-regionen i nettopp Burma. Og i dag kjenner vi landet Burma med, ja, det er jo flere som nå bare vet at det heter Myanmar. Ja da. Eh, likevel så var ikke Konsa av burmesisk herkomst. Som nevnt är det gyllene triangle et lapp beteppe av ulike folkeslag, og Kong var etnisk fra Kina eh, på farsiden. Og moren til Kong Sa, eh, hun var derimot fra den lokale folkegruppen Shan. Så Kong Sa, han mistet begge foreldrene sine i relativt ung alder, og ble i stedet oppdratt av sin kinesiske bestefar, som da var leder i landsbyen. Men lite overraskende för mange av de vi prater om i denne podcasten, Flatset, så var konsanen var ikke veldig mye på skolen, og han lærte aldri å lese eller å skrive sånn skikkelig, selv ikke som voksen. Nei. Uh, selv om Gonsa aldri fikk seg noe ordentlig
1: skolegang, så uh, gikk han, hva skal jeg si, en skole, han, han gikk skolen som soldat. Ja. Livets knallare skole, vil kanskje mange har si. Hard knocks. Ja, uh, og dette hang jo sammen med store hendelser i Kina på den tiden. I 1949 så ble nemlig den kinesiske borgerkrigen avgjort, etter to tiår med krig Mao Zedong, og den kinesiske kommunistherren nedkjempet den kinesiske regjeringsherren, kalt... Uh, Komintang. Eh, Komintang forkortes jeg gjerne bare til KMT, eh, og lederen for Komintang, eh, altså KMT, som jeg synes er betydelettere å forholde seg til, eh, lederen for KMT het Chiang Kai-shek.
0: Ja. Og etter tape i borgerkrigen så flyktet Chiang Kai-shek og de fleste lederne og soldatene i KMT til øya Taiwan men 5000 av komiteosolatene de flyktet der mot inn i jungelen i Burma for å unnslippe kommunistene og jeg, det er greitt at vi bare sier Burma for Nei, det var det het, det het ja, nettop der ja, det, det
1: det het den gangen
0: ja, ja. og komité de dannet da en base i jungelen og planla et motangrep mot mao og kommunisthæren og her ble komité støttet av CIA som også ville fjerne kommunistene fra makten i Kina, og jeg kan, velkjent, ja, veld, veld, veld kjent, og det er en serie på HBO som heter Snowfall. Eh, veldig kul. Sett eh, den. Ja, ja, har du sett den? Ja, ja falt, er, falt av det. Ja, okay, ja, ja. Med, ja. ja, det er kokain og crack i LA-området, hvor man da blir kjent med mye CIA-folk som da er i område området her, og supplier da dette mye dop til gaten i LA. Dobbeltagenter. Ja konspirationen eller ikke, men ja.
1: For å finansiere angrepene mot Mao, så tok KOMT kontroll over dyrkingen av opium. I Burma så var det denne planten da, som heter opiumsvalmue, og opium kunne lages uh, uh, av melkesaften da, til opiumsvalmuen. Uh, opium i røykeform, det har jo da omtrent samme effekt som morfin, uh, og det var derfor svært populært, og er det fortsatt. Uh, det, er verdi, det, var, det var et veldig verdifullt rusmiddel
0: på denne tiden, speciellt i Kina. Jeg må bare legge til, jeg vet at jeg tar litt mye filmreferenser, men har du sett Once Upon a Time in America? I Hollywood, nei. Nei. In America? Nei, ja, det tror jeg ikke, kanskje ikke. Ja. Eh, da er det jo så sånn at Robert T. Niro røyker opium i starten av filmen der, da. Ja. Og mange av disse gangsterne gjorde jo det. Da KMT etablerte sig i Konsa sitt hjemland, altså Burma, så var Konsa bare ja, en tenåring, da. Men Konsa kom fort i kontakt med KMT- Och han var villig til å lære seg soldatyrker, kan han fortelle. For på starten av 1950-tallet så fick han, sa, rett og slett våpentrening og også militærkunnskap av komitetsolatene som da kontrollerte hjemstedene hans. Og sa skal det ha vært en god rekrutt og vist egenskaper som leder. som han fikk derfor tillit til å starte sin egen lille herr allerede som 16-åring. Ja. Kildene fra denne tiden er jo litt uklare
1: Men Konsa, sin her, skal ha bestått av noen hundre unge menn Ved å jobbe for KMT i smugglingen av Opium Så bygget Sa opp herren sin til å bli større og større og rikere og rikere. Og dette er jo en historie vi liker, ikke sant? Det er så filmatisk. Han bygger sig fra bunn og får en enda større følgerskare mm -hmm. og mer penger, og, ikke sant? Dette kan vi like. like. Han, han etablerte sig som en uavhengig krigsherret blant de mange andre opprørerne i San San Sanregionen. Mm -hmm. eh, Sanregionen, det var ett ustabilt område i davegene Burma, og uh, var jo en del av det gyllene triangel. Og den unge krigsherren, som vi nå kan kalle han, Konsa, byttet allianser etter hva som passet han best. Uh, noe som vi uh, kan få, se lite, få høre et lite eksempel på.
0: Ja, vi kan jo ta bare en liten recap her. I 63, så var da Konsa blitt, ikke 30 en gang, 29 år gammel, uh -huh. og samme år så ble han da oppsøkt av burmesiske myndigheter. Og staten, de ønsket å betale konen sa sin milits for å rett og slett da slåss mot andre opprørsgrupper i Sjaneregionen. Og myndighetene, de var rett og slett lei av å mot opprørerne på egenhånd på alle mulige kanter av landet, og nå ville de rett og slett ha lokale krigsherrer til å gjøre jobben for dem. Og myndighetene de tilbø alle krigseierne land til å bygge veier og til å dyrke jord. Litt ukonvensjonell måte å løse det på, kanske.
1: Ja, mm. det er jo var og kan man si, er en litt ustabil region. Dette burmeområdet. Ja. Det skjer jo, jeg skal ikke gi så mye på det, men det er jo ganske ville tilstånd her der, der nå. Konsa, han godtok tilbudet om å kjempe på myndighetene side, og slik fikk Sa både land og uniformer og vapen og masse penger fra myndighetene. Men det tok ikke lang tid før Konsa brøt avtalen, for da Konsa sin her hadde vokst til 800 man så fick Konsa større ambitioner, som vi skal se.
0: Ja, Konsa ønsket ikke lenger å følge ordret fra staten, så altså fra Burma. Eh, så etter kun et år så brød, sa alle bånd til staten og opprettet eh, sitt eget lille feudale rike eh, nær den kinesiske grensen. Og ja, et feudale rike vil da si at all makt var samlet på toppen, hos Kun Sa og hans menn i militsen. Og denne militæreliten hersket da over de fattige bønnene på bunnen av hierarkiet. Og de fattige bønnene, de måtte jo da først og fremst styrke opium, og på denne måten så ble Kun Sa det man i dag kan karakterisere som en av de mest beryktede opiumsmuglerne i det gyllene triangelet.
1: Ja og hvis du lurer på hvorfor opium var såpass innbringende så la oss bare ta en kjapp forklaring på det for det første så var det enorm, enorm etterspørsel til opium som rusmiddel, det var grådig populært borte der på, ikke bare på den tiden, det har jo vært en del av den kulturen i, i alle år og dette gjorde jo at myndighetene i alle land prøvde å stanse denne dopdrafikken, som seg hører og bør ironisk nok så økte dette bare verdien på opium, fordi smugglingen ble farligere, så så blir da da markedet presset opp og når prisene blir høyere så blir profitten for smuglerne større. Sånn mm -hmm. er den sammenhengen.
0: Ja, de praktiske ulempene med smugling opp i Mjuro og også at heroin ble ja, det ble väldigt populært blant smuglerne. Heroin var rett og slett enklere å pakke, og så da skjule i store kvanter. Dessuten ble de fleste brukarne av heroin svært avhengige, og sikret dermed med eller mindre evig etterspørsel. Det er et ganske fiffig businessprodukt. Ja,
1: det er... Uh och grej var så vågad att säga si, ett av de bästa business den bästa businessen som
0: jag har gjort avsäre. Ja, det är god business dessvärre, visst man hoppats på pengar. Eh och i tillägg så öppnade Vietnamkriget ett nytt marked bland amerikanske soldater och snart så exploderade heroinbruken också i USA.
1: Ja, det var ju sånt utav att de det ble rett og slett hekta på, på opiater i den grusomme krigen, satt og ruset sig og det var ganske mange, hundre tusen, eller millioner amerikanske soldater som da kom hjem med en avhengighet. Så det visste jeg faktisk ikke før vi begynte med dette her, men det... Det er, det er en klar sammenheng da, til, til opiumkrisen i USA også. Mm -hmm. eh, og alle disse faktorene gjorde jo opium og heroin til en pengefabrikk av en annen verden. Og Konsa brukte inntektene fra opiumsalg eh, til å kjøpe vapen på illegale markeder. Og snart så var Konsa sin her bedre utrustet enn selve
0: Burmas stat. Ja. Uh, vi har jo senere sett at det er flere land som sliter med at uh, ja, uh, lokale gjenger blir større enn staten virker det som. Mm. Konsa, han klarte derfor å ingå en samarbeidsavtale med Burmas regjering. Uh, de samme som han da hadde bedratt kun noen år tidligere. Konsa, han dro nemlig nytte av å har regjeringens støtte og beskyttelse for, for det skapte jo en form for stabilitet rundt hans raskt voksende dopimperium. Konsa skjønte dessuten at han kunne tjene mer penger hvis han prosesserte
1: opiumen selv, i stedet for å da smugle rå opium ut av landet, og det samme alltid jo for heroin. Så, der, så, så sa han opprettet derfor hemmelige doplaboratorer i isolerte landsbyer Rett ved der han dyrket opium og heroin Det er jo da eh, en drøm selvfølgelig eh, for, Ja, jo,
0: vår det her er business -case, mm. case fra læreboka ja, Bortsett fra at det er ulovlig Ja da,
1: heroin utvinnes for øvrig fra den samme planten som opium
0: Altså opium i svalmun, derav samlebegrepet opiater Mm. Og i løpet av 1960 talet så blev Kong Sa den aller mektigste krigsherren i Sjæanregionen. Likevel så var ikke Kong Sa fornøyd, for han hadde en sterk rival. Og rivalen var ingen ringere enn den kinesiske nasjonalherren, eh, sett, altså KMT, som fremdeles var den dominerende dopsmuggleren i det gyllene triangelen. For KMT, de styrte de viktigste smuglerutene og krevde skatt fra Kong Sa, noe han absolutt likte. Og i 1967 så valgte Kong Sa å utfordre sin gamle læremester i KMT ved å ignorere skattekravene. Men dette skulle da faktisk ende i en katastrofe eh, for den nå 33 år gamle Kong Sa. ja. Det var han hade
1: inte bara en lärare mäster i Komt, uh, lært förblev lärde på hela den egen. Ja. Så han utfordrade rätt och sätt sina gamla vänner och lärare uh, i, i 1967 så förde han sa en smugglarkonvoj. Eh oh. alltså uh, då var det likadär konvoj där var mycket vet du. Konvojer där med halver. Ja, er, ja han, han ledet ledde ta den smugglarkonvojen med 16 ton opium oh. genom et KMT-styrt område i Laos uh, og och det så ble konvoien angrepet av KMT, og ikke bare det bombefly fra nasjonalherren i Laos var også med på dette angreppet du tror ikke det er sant at det er samkjørt angrepp her, mm. herren var nemlig i allianse med KMT ja. altså herren i Laos og KMT sa uh, han kom så vitt unna i livet her men han miste da 16 tonn opium samt 82 menn og 15
0: mulder Och så går vi och til till at, uh, att alltså det döde 82 män och 15 muldyr. Ja. Vad tror man var mest läs för uh, 16 Han var ju känd som
1: en muldyrmann
0: då. <laughs> han var ju glad i
1: djävarna. De det vet vi. Men jag tror nog OP-bun och kom så vitt föran. Och det här var det er svaret, hvis du
0: fick nog svar på frågan dit där. Ja, jag fick svar. Bra. Det var å betrakte som et knusende nedlag for Konsa, som i bitterhet ventet snuten hjem til Burma. Ett lite håp ble tent da de lokale styresmaktene i Sjane-regionen ønsket å inngå et samarbeid med SA. Dette kunne ha hjulpet Konsa med å komme seg tilbake på beina igjen, men burmesiske myndigheter fikk vite om planen, og Konsa ble pågrepet oppsatt. Og bare kastet i fengsel ettersett Ja, ikke bare det, han ble
1: dømt for landsforederi Ja, det er ikke det beste eh, Nei, men det var ikke dopsmugling, intressant nok Dette var de Kunt sa Han eh, hadde fått godkjenning av Burmas myndigheter Til å smugle dop Mot at han nedkjempet lokale opprørere Uh, uansett, så, uh, også Kun Sa satt i fengsel fra 1969 til 1974, og vi vet ganske lite om denne tiden, uh, men vi vet at han leste bøker av den kjente kinesiske krigsfilosofen Sun Tzu, mm. uh, og dette skal ha formet Sa sin livsfilosofi i årene som fulgte.
0: Jeg har en bok av Sun Tzu hjemme.
1: Har ja, du det? Ja. Det... Den er kjent der? Det, det, den uh... <laughs> ja, det. The
0: World uh, uh, of Art, The War, of Art. Ja, art of so, War. Ja. ja, The Art of War. Men ja, også The World of Art. Ja, jeg har begge. Ja, ja. For, for en andre er jo om å ikke prokrastinere. Ja, den har jeg, og, jeg lest. Ja, du har det. Den har jeg lest. Uh, The Art of War er jo da krigsstrategier som liksom, uh, du må vinne krigen før du mod, møter motstanderen, som ble en big deal i 80-talsfilmen Wall Street, der ja. Gordon Gekko følger uh, Sun Tzu. Ikke sant? Ja, han også. Uh, for etter at Kuhn kom ut av fengselskallene da har levt etter disse visdomsordene, i politikken er det ingen livslange vennskap og ingen fiender for livet. Det endrer seg i enhold til gevinster og selvfølgelig tap. En god leder må være i stand til dra nytte av en endring også utnytte endringen. Ja, og dette gjelder jo i business, vet vi, men det er derfor du har lest oh, ja, ja, den så nøye, ja, 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 ja. din gamle
1: businessmann. Og det er tydelig at Khonsa levde etter disse kloge ordene, for han gjorde stor suksess da han ble sluppet ut av fengsel. Khonsa reiste over grensen Thailand, og der slo han seg ned i byen Ban Hing Thaik. Og fra denne byen, i de thailandske fjellene, så tog han opp kontakt med gamle støttespillere og etablerte et dop-nettverk som, ja, hva skal vi si nesten mangler sidestykke i historien Ja, ja, om det gjør Hvis vi trodde han var ferdig Å nei da <laughs> nei. Og hvordan dette ble til Ja, det skal dere få høre om etter en liten reklamepause Välkommen tillbaka till Gangsterbonden. Si, altså det är nästan inget vitt att säga. Alltså där så vitt det har varit borta, det vet hur det är. Ja, det vet hur det är. Eh, vi är ju i episoden om kon sa en eh, man som jag byder av oss väldigt mycket alltså satsen för. Eh, Och pausen så hörte vi att eh, ja, krigsherren, det var han. Narkosmuglaren, det var han. Det var han. Kon sa, han blir angreppt av eh altså, KMT kortet, som er lettere forkort for KOMINTANG for, for så, og da ble fengstet i Burma men etter fem år i Bakselås og Slå så kom KONSA ut etter å ha lest veldig mye filosofi, krigsfilosofi søn, søn. Søn. Søn, sø. Søn, sø. og så etablerte han i Thailand og derfra i denne fjelllandsbyen i Thailand så gjorde han seg klar til å bygge opp et nytt mektig ja, ja.
0: dop-nettverk
1: i Nettopp det gyllene
0: triangel Vi må gi han mye kredd altså, Det er et pågangsmot her som uh, mangler sidestykke altså. Ja, men det er en historie ja. Vi, altså, På høyt nivå Det er bare det å bygge seg opp i
1: en fjelllandsby Det är det eneste <laughs> rikteste stedet Å bygge seg opp igjen En fjelllandsby Han sattel på klipper og mediterte og holdt på Jeg ser det for meg Det er så bra
0: <laughs> Ja, det mener jeg Det er helt rått <laughs> Og for å makten så inngikk Khonsu so, nye allianser med høytstående offisere og politikere i landet rundt det gyldne triangel, det vil si Burma, Thailand og Laos. Og både generaler og i disse landene var jo, som vi vet, det finn, de, de her finns jo overalt, de korrupte og opportunistiske, men disse her var like opportunistiske som konsa. Og faktisk så drev flere generaler selv med dopsmugling, og de samarbeidet gjerne med kun sadi for å oppnå innflytelse makt i det gyllene triangel. Ja, men for å oppnå drømmen om
1: uh, kontroll over det gyllene triangel, så sto uh, Konsa over store utfordringer her. Det var fienter, fiender som måtte nedkjempes, og tappte territorier som måtte gjenvinnes. Men uh, Konsas gamle fiender i KMT, de var nå på vikende front. Ja, ja det var de. Ja, de var og det. det var nå muligheter for å knuse dem. De lå nede med bruket, ikke rygg, men ja, bruket ben i hvert fall. <laughs> uh, og for å bygge opp herren sin på nytt, så skapte Konsa Konsa ett nytt image for sig selv, nå som frigjøringskjemper for folket i Saneregionen. Og dette er jo det, er populært, altså det er så populært, det er så vane bruke bruke eh, disse grepene for å liksom få med seg folket. Dette ser vi igen og igjen og igjen, ikke sant? Og sanfolket, de ønsket jo også da å løsrive seg fra Burma, eh, og de valgte nå å
0: støtte Konsa i håp om att han kunne hjelpe dem. Og Konsa, han fick derfor dante en ny herr, som han da kalte Shahn United Army. Og dette er det dummeste vi kommer til å lese i
1: dag, og det er skuffende. Ikke minst. Ja. Det, er vel, det er harri. Det er harri. Ja,
0: jævlig harri, men for ja, et ambisjonsnivå da. Ja, det kunne jeg forventet av mange, men ikke Konsa. Og her den bestod av sjanfolk og andre menn som enten ønsket å kjempe for frigjøringen av sjan, eller bare tjene seg rike på opium og heroin, og det var mange av de. Mm. Eh, ved in innynde seg hos sjanfolket, så fikk konsa kontroll over ett område med runt 8 millioner mennesker, og herren hans vokste da til hele 20.000 mann, altså Shan United Army var nå 20.000 mann. Og da begynner jeg Kohn sa han
1: dro stor nytte av den alliansen med Sjæan-folket. Burmesiske myndigheter hadde nå lit kontroll over hva som foregikk i denne regionen Sjæan, delvis fordi regionen var isolert med mye ulent terreng. Folk fleste var fattige bønder. For bøndene var det mye mer gunstig å dyrke opium enn ris. Dette sier sig selv. Altså, opium ga søtt en gånger for för Så ja, det
0: är no brainer. Eh ja. uh, uh, ja, du hade varit en av dig. Alltså du står varit en bonde i området här. Ja. Hade du kört till eller Open? Nej, alltså nu Open.
1: Det är ju nog lura på. Det, ikke sånn det, det det var inte det var inte ett välfärdssystem och det blir inte tatt vare på staten här alltså. Detta var det er ikke en sånn type det er ikke en type altså demokrati og velferdssystem som vi har her for å si det mild så der, der kjører vi selvfølgelig på det som er mest
0: det som gir det største fortjeneste Og tror heller ikke folk ser på det på ulovlig på samme måte som oss, det er mer en overlevelse Ja, dopandel var jo en gyllen mm. inntektskilde for hele samfunnet mm. og,
1: og disse pengene finansierte kampen for uavhengighet så det sier seg selv at det ja. selvfølgelig gikk det for det
0: ja. Och på denne måten så kunne jo da Komsa bruke denne fattigdommen som vi nå prater om i Sjæanregionen til å rettferdiggjøre dopsmuglingen. Og han hevdet jo da selvfølgelig at dopsalg var eneste måten å sikre befolkningen mat, klær og utvikling selvfølgelig. Og Komsa skal faktisk ha tatt kontakt med USA og andre vestlige land og tilbudt sig å, å slutte med opium. Men det kom med en pris. USA måtte nemlig overføre store, store dollarsummer til KONSA. Og pengene skulle angivelig betale for landbruksutstyr og helseutstyr. Men i realiteten ville alle pengene gått rett in i KONSAs allerede ja, relativt store private formue. Og da kan vi jo gjette oss til hva USA svarte. Det ble nei, Det ble no, eh, no. No.
1: men Konsa trengte ikke amerikanernes penger, nei, nei, nei. for med Shan United Army ryggen så klarte han å, eh, ta tilbake sine tappte områder fra KMT, og slik ble Konsa i løpet av 1970-tallet den klart mest dominerende drug lorden
0: i det gyllene Ja, og Kohn sa han ikke bare ble han den mest dominerende, han festet ett solid grepp om heroinhandelen. Eh, han styrte den faktisk uten særlig motstand, etter hva vi har förstått i over 2 ti år. Eh, man skulle jo tro at det å styre et så innbringende dop-nettverk ville by på problemer og krig, etc., men det gjorde ikke det. Kon var den Hå så mektig både målt i militære, altså han hadde jo denne Shan United Army og han hadde jo nå tent drøssevis med penger at det var vanskelig å utfordre posisjonen til Shan. Han holdt posisjonen
1: sin noe voldsomt der. Og for å gi et bilde av hvor stor Konsa var i perioden mellom 1974 og 1994, så kan vi se på noen tall. På 1970- og 80-tallet ble, her, ble heroin fra det gyllene triangel mer og mer vanlig i USA, som vi nevntes da. Og bare se på tallene for New York. På starten av 1970-tallet var kun 5 prosent av den solgte heroinen dyrket i det gyllene triangel. Men etter Konsa tog styringen, så økte andelen til 80 jeg sier 80 prosent. 80 prosent. Altså. Eh, tilsammen så kunne 45 prosent av all heroin som ankom USA spores tilbake til det gyllene triangel som da Konsa hersket
0: over. Ja, han er Amazon han her. Ah, ja, virkelig. Eh, suksessen bak Konsas heroin var rett og slett Kvaliteten ja. Vi har jo sett i American Gangster At uh, hvis du klarer å ikke choppe opp det svinere Purity Åh, oh, da liker de det mm. Da kommer de tilbake um, Så skal, skal det vannes ut etter hvert vet du, sånne, ja, Det er vel historien ja, Og på sikt så, så, jo, da, ja, så ja, Baby powder uh, Uansett, det amerikanske byrået for bekjempelse av narkokriminalitet uh, Sikkert mange som har hørt om dette her på tv -en. DEA, har uttalt at KONSA sin heroin var 90% prosent pure. Ja. Det er meget, har vi skjønt. Og Konsa hevdet selv at varene hans var the best in the business, og det var det jo. Og som sagt så hadde jo Konsa egne raffinerier i jungeren, der heroin ble foredlet og gjort så bra som overhovedet mulig som han hadde. Han har gjort dette til kunst, da. Ja, og på
1: 1980-tallet så havnet Konsa i amerikanske myndigheters søkelys og han ble ansatt som en ja, stor drussel mot USA. Konsa ble dermed ettersøkt av FBI med en utlovet usør på 2 millioner dollar og det, folk ja, og det var jo ikke store penger sammenlignet med vad Konsa tjente på daglig basis men akkurat hvor mye penger han hadde, det er vanskelig
0: på å regne, men jeg vil si på det ikke var spesielt lite Neida, det er som vi vet nærmest umulig å beregne som er tjent inn på illegalt vis, selvfølgelig. Men et estimat sier at Kohn sa var god for omkring 5 miljarder dollar på sitt meste. Og dette plasserer han i den grad man skal føre i lister, som vi da selvfølgelig setter veldig pris på i gangstemånden plasserer han ifølge eh, oss da på femteplass over tidens rikeste drug lords, eh, der Pablo Escobar eh, troner på toppen med 30 milliarder dollar, hvis ikke. Han hadde jo et enormt problem med at eh, muserotter spiste opp dollarsen hans, som ja. lå i, 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 i marka, så man vet jo på ingen måte hvor mye Pablo hade.
1: Tenk at vi har, vi har holdt på en stund om vi, vi har ikke rørt Pablo Escobar enda. Nei, nei. Det kommer, og, ja, 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 følg med, ja, ja. følg med dere, ja, ja. så kommer det. 1980-tallet var, med andre ord, en gullalder for Konsa. Opiumkongen, som han ble kalt, strødde om seg med penger, og han fikk flere og flere mektige venner, inkludert vestlige forretningsmenn og sosialitetsfolk. Konsa, han var ikke akkurat en kameraskymann heller, han likte søkelyset, han lot flere vestlige journalister komme for å intervjue ham, og i intervjuene kalte han sig selv for «The king of the golden triangle».
0: Jeg skjønner han godt, ja. Uh, han var med andre ord svært uh, selvsyk, han hadde grunnen til det. Uh, og flere ganger så gjorde han uh, utpressingsforsøk fast, faktisk da mot vestlige land. Mm. Altså, <laughs> ja. ikke mot folk, men mot land. Uh, og hun sa han tilbøde for exempel den australske regjeringen å kjøpe alle heroinmarkene han eide. Eh uh, och då kan ju du gette plats uh, sätt. Vad tror du nå sant kan prissättas till? 400 millioner ausstralske dollar typ då. Ja, det är juks. Uh, men det är helt riktigt uh, som da tilsvarar omkring 6,2 miljarder norske kroner i dag. Som jag ville och se si at jeg hadde opp det hade bumpat upp det där med 5-6 gångern uh, hade man prissatt i dag kanske 90 av heroin. Ja. Ja, uh, og Australien de svarte med å si at De på ingen måte er villige til å kriminelle For ikke å være kriminell
1: ja, uh, Jeg mener det var 80 prosent uh, Var det 80? Ja, var men det, det var fint Det bare sier jeg det, det var mye i hvert fall Ja, meget, det, bare, ja det var 80, ja, det, 80. det er verdt å nevne at Hvis konsua uh, faktisk hade ødelagt åkene sine Så ville det globale heroinmarkedet blitt halvert Ja, ja
0: og som i filmen Goodfellas, så er jo da de første 60 minuttene, det er en lang historie om at man ja, ser at man går fra suksess til suksess, mm. men som i en hver god gangsterfilm, så kommer det et vendepunkt, mm. og det gjør det også for vår mann Komsa. Ja,
1: eh, som vi har nevnt, så ønsket både FBI og DEA å sette en stopper for Khonsa sitt imperium Og som vi nevnte, så hadde Khonsa sin base i Thailand. Amerikanerne la derfor stort press på eh, thailandske myndigheter på 1980-tallet, og USA ville at thai-generalene skulle sende tropp. Bir in i Shan-regionen for å finne og drepe Kon Sa og styrte hele imperiet.
0: Ja, og i det første forsøket på å drepe Kon så ble en thailandsk elitegruppe på 39 mann fullstendig tilintetgjort så det thailandske forsvaret de sendte derfor en ny tropp til Konsas base, noe med 1000 mann. de sendte kiksfree også så helikoptere. Og kampene de foregikk i 4 dager i med store tap på begge sider, men det de thailandske troppene ikke var klar over var at Konsa hadde fått tips om angrepet på forhånd. Så Khonsa hadde derfor flyktet til det burmesiske høylandet eh, og gjemt seg der. Ja, ettersom Khonsa sin base i Thailand ble til inntilgjort,
1: måtte Sa for tredje gang opprette et nytt hovedkvarter, og denne gangen ble det i byen Huamuang i Burma. Den burmesiske herren prøvde å kaste Khonsa ut derfra, men måtte gi tapt for hans fortsatt overleggende styrker i si Burma. Og du ble Burma? Burma. Burma lot Konsa være i fred, men nå på en betingelse. Konsa måtte sette en stopper for Sjanfolkets frigjøringskamp.
0: Riktig det, for det hadde som vi husker, så hadde Konsa lenge presentert seg som en venn av Sjanfolket og kalt seg deres frigjøringsfelt, men nå fikk pipa en helt annen lyd. For Konsa hadde mer att tjene på et samarbeid med Burmas regering. Og derfor så begynte Konsa selv å undertrykke sjanfolket som han regjerte over som en diktator de neste årene. Ja, og denne
1: hemmelige avtalen mellom Burma og Konsa eh, fikk noen eh, spesielle konsekvenser. Amerikanerne inngikk i 1987 en avtal med burmesiske myndigheter for å slå ned på dophandelen. USA visste ikke da at Konsa hade kommet dem i forkjøpet. Eh, Burma tog imot store donationer fra USA, men i stedet for handle militært mot Konsa, så laget burmeserne falske militærrapporter. Der hevdet burmeserne å ha angrepet og Drept, Konsa.
0: Ja, men dette var jo bare ren sprøyt. Myndighetene i Burma var som sagt i lomma på den mektige krigseiren vår, og Konsa han kontrollerte dessuten landområder som staten trengte for å bygge motorvei. Så områdene som Konsa styrte ble aldrig ett mål for hverken etterforskning eller angrep fra myndighetenes side. Nei. men denne
1: avtalen, Jim, den varte jo ikke evig. Nei. For mot slutten av 1980-tallet så økte det internasjonale presse på Burma for å knuse heroinindustrien. Og burmesernes her var også i ferd med å ta igjen forspranget til Konsa. Så nå sto partene ganske likt militärt og Burma kunne ja, lett ikke men de kunne angripe Konsa hvis de ville. Men dette var ikke den eneste trusen heller mot Konsa sitt imperium.
0: Nei, for det globale heroinmarkedet var nå i endring. Eh, og man skal huske på noen år, holdt på et par tiår her, altså. Mm. Eh, og på starten av 1990-tallet åpnet seg nemlig opp nye smugleruter i sentrale Asia som Konsa ikke kunne kontrollere. Og derfor så mistet han mye av makten og så betydningen sin For internasjonal heroinsmugling Ja, og ikke noe med det Konsa mistet mer
1: og mer støtte Hos de lokale sjahnlederne Og disse skjønte jo nå at sa Var like gyldig til sjahnfolket Han var ikke noe frigjøringshelt Han brukte bare frigjøringskampen For å berike seg selv og sine narkopartnere Han var en kvisling Og en som man ikke kunne stole på
0: Ja, og nettet snørte seg skikkelig runt rundt Consano, for han hadde jo egentlig bare to valg igjennom. Enten ta kampen mot Burmas her med sine da svekkede sjansstyrker, eller gör en avtale med Burmas regjering som da sikret ham frihet og en form for formue. Ja,
1: og Konsa var selvfølgelig smart nok til å velge det siste. Pragmatisk som han var, så forstod han at en slik avtale var hans beste løsning. Avtalen med regjeringen krevde i midlertid at uh, Sa la ned hele heroinvirksomheten, men han var jo uansett styrtrik
0: Nei, ja. på dette tidspunktet. Ja, han var det. I 1996 trodde avtalen i kraft, og Konsa han overgav sig till den burmesiske herren, det hele var som sagt avtalt spill da med burmesiske myndigheter. Sa ble da i hemmelighet lovet statlig beskyttelse samt en forsikring om at han ikke ville bli utlevert til andre land. Og vi vet jo fra en, alle som har sett narkos vet jo hvor lite narkofolk ønsker å bli sendt til USA. Eh, noe som gjorde at USA ble forarget eh, fordi de da selvfølgelig ønsket å stille Sa for retten.
1: Ja, og det finnes uh, få oplysninger om resten av Konsas liv, uh, men han skal ha rett og slett levd en komfortabel personisttilværelse, han, i Burma. Uh, Konsas åtte barn fikk også leve fritt og gjøre business i landet. Konsas skal ha Folk beholder rikdommen sin, men han måtte holde en lav profil og ikke gjøre business i utlandet, og jeg tror han var grejt fornøyd med det.
0: Ja, uansett så var dette en svært lukrativ avtale for en man som var ettersøkt over hele verden, og som var fiende av flere regjeringer, andre smuglere og så lokale opprørere. I motsetning til mange andre store eh, gangstre, mafiafolk, kriminelle i den podcasten her Så fikk Sa en rolig alderdom i frihet Uten, etter hva jeg har forstått, eh, blitt utfordret noe særlig Ikke drept i, eller havnet i fengsel Nej og det var egentlig litt deilig å, ja, for å, ja,
1: ja, for en gang skyld
0: Ja, for en gang skyld Det går alltid til helvete Ja, det gjør hvor så jævlig tælte?
1: Vi skriver 2007, og da kommer meldingen om at Konsa var gått bort i en alder av 74 år. Konsa slet både med høyt blodtrykk og diabetes i sine siste år, og det antas at dette var årsak til dødsfallet også. Konsa, han valgte å bli gravlagt i Yangon, Burmas hovedstad. Han ønsket ikke å bli gravlagt i Sjane-regionen, hvor han kom fra, fordi eh, han rett og slett at graven ville bli vandalisert, fordi han hade jo fått en delfiner der etter, etter at han ventet den ryggen.
0: Mm. Det har rett og slett blitt hevdet at Konsa egentlig ikke var på toppen av sitt eget imperium. Eh, mye taler for at kriminelle organisasjoner fra Yunnan-provinsen i Kina eide store andeler av nettverket, og at Konsa mer eller mindre fungerte som en peppet, altså en frontfigur som da utøvde primært vold og, og viste makt. Eh, dette er midlertidig for oss eh, umulig å få bekreftet selvfølgelig, og det vites heller ikke hva som faktisk foregikk i kulissene, så vi forholder oss til det vi har vært igjennom i dag.
1: Ja, det er vanskelig for oss å si selvfølgelig. Konsa, han ga seg uansett på riktig tidspunkt for det globale narkomarkedet. Det endret seg merkant etter at han overgav sig til Burmas regjering. Etter at Konsa pensjonerte seg, så stupte heroin og opiumsproduksjonen i det gyllene triangel. Området produserer i dag kun 5%. Mm tilbake til 5%, hvis du husker den statistikken, mm. der det var før han tog over. Ja. Så det har falt rett og slett tilbake til 5% av da verdens opium og heroinproduksjon. Ja,
0: rett og slett. Altså, han er egentlig Nokia. Altså, han var 80%, også, eller området var 80%, så endte med 5%. Det gått godt mulig. Det, du liker å ja. dra de sammenlignene. Ja, da, ja. Ja, da ja. Nå er jo Nokia Microsoft-software fra den periode der uke, på, men uansett, mens men gyllene triangel mistet sin betydning, ble fjellområdene i Afghanistan, også Pakistan og Iran, de nye hovedsetene for opium og heroin. Og i dag står Afghanistan alene, altså de har blitt uh, gamle nokia, for 90 av verdens opium, 85 av verdens heroin, og inntektene fra narkotika har vært en uh, særdeles viktig inntektskilde for Taliban. Ja, og vi kan
1: rett og slett bare si med en gang at det jobbes med en episode om nettopp Taliban og eh, heroin og opiumproduksjon og smugling, så det blir veldig spennende. Eh, men nå skal vi avslutte for i dag. Det har vært, eh, dette har vært en jævla kule historie å, kul, ja. å, å, å jobbe med. Eh, du må jo rett og slett nå
0: til slut som vanlig fortelle oss da. Hva er ukas låt, Altså, man, vi, vi må gi kredd til um, En i redaksjonen vår Ice, ja. Iceman ja, uh, For det er jo han nå Som har gått over til å velge ut disse låtene her uh, Og han har jo vært Helt, helt eminent i, I valget Han har jo funnet en sang som heter Golden Triangle Av Jan Hammer Fra soundtracket til tv-serien Miami Vice Miami Vice, det er altså
1: <laughs> Tull og tøys Ja, men du seg... vet
0: jo alle gutta fra Kuba och Spanien de sier, de sier Miami De sier ikke Miami ah, ja. de. Nei, nei, de gjør ikke det Men uansett, jeg må begynne å mase litt på folk för att vi, vi har Vi skulle gjerne hatt flere ratinger på iTunes For den podcasten begynner å få bra med lyttere Faktisk Og med det så ønsker vi også selvfølgelig att dere kommer litt tilbakemeldinger på iTunes Gir oss stjerner Send oss en liten ja, par ord
1: ja, hvorfor ikke? Gjør det, det har vært veldig hyggelig Og så ja.
0: er vi jo på Men for å kunne gjøre det, så må jo eh, Ikke enda opp med å sove med fiskene Nei, og keep gangster Ja, ha